0: Parole d'Homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux. Radio Espérance, bonjour à tous. Euh, marie Armel, dans Parole d'Homme en direct du studio Saint-Paul des Dominicains à Bordeaux. Et ce matin j'ai la joie d'avoir le frère Antoine-Marie Berthaud. Bonjour frère Antoine-Marie.
1: Bonjour marie Armel.
0: Nous avons aujourd'hui parlé d'un sujet qui agite beaucoup les chrétiens, enfin les, pas, pas seulement les chrétiens d'ailleurs, sur la famille, qui, était, qui est un peu ballotté en ce moment, euh, la famille, le mariage, les enfants, bien qu'on en parle un peu moins aujourd'hui, mais euh, tous ces sujets qui, qui font qu'on euh, se pose quand même des questions. Alors moi j'avais envie de, de partir d'une chose, euh, autrefois, les, les, les enfants, on leur racontait des histoires, des contes. Il était une fois un prince charmant et ça se terminait toujours par ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Et ça, c'était le rêve de, tout, de tous les enfants. C'était un, un modèle, c'était euh, ce vers quoi euh, voilà, on, on, on tendait. Alors, l'homme euh, recherchait euh, cette, cette perfection dans la, dans la famille, dans le mariage et dans les enfants qui semblerait aujourd'hui ne plus euh, tellement être d'actualité, malheureusement, et euh, qui, est pourtant, euh, qui est pourtant la, la vocation, euh, je pense, la vocation ce pourquoi nous avons été créés.
1: Oui, moi je pense qu'effectivement c'est un sujet qui est à la fois, qui peut paraître et dépassé, et en même temps encore plus d'actualité, parce que c'est, me semble-t-il, la, la question du, de, de, de la famille, du mariage de la famille, donc avec les la question des enfants, reste le grand, euh, le grand sujet de l'humanité de, depuis, de, depuis la création. Euh, finalement, euh, euh, nous sommes faits pour le bonheur, et ce bonheur réside dans l'amour, et cet amour... Euh, dans, dans ces conditions d'accomplissement, eh bien habite le cœur de tout homme. Euh, tout homme est fait ainsi pour se réaliser, et cela passe par cet engagement, cette réalisation de soi dans la fondation d'une famille. Et j'allais dire même, même, j'allais dire pour ceux qui soit n'ont pas pu se marier ou n'ont pas souhaité se marier pour d'autres raisons, ou même, j'allais dire même pour nous consacrer euh, les prêtres, les religieuses.
0: Alors, qu'est-ce qu qui se passe dans la, dans la
1: création euh, telle que l'a voulu euh, le Bon Dieu moi, moi, je dirais euh, actuellement, nous sommes un peu perdus hein, sur ces sujets-là parce que même nous, chrétiens, nous sommes influencés, sommes dans une vision très matérialiste de la vie humaine, de la conception de la personne humaine. Euh, nous sommes, nous avons à satisfaire, euh, nous avons à, à satisfaire une, une une vision, une vision euh, matérialiste. Euh, l'amour est considéré comme euh, quelque chose à, j'allais dire, à faire. Et pas à et, vivre. Et, 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 et c'est là la différence. Euh, je vais peut-être vous, peut peut vous choquer, ainsi que nos auditeurs, mais je, je me rappelle de cette rencontre, de cette lycéenne que j'avais eue au collège. C'était un soir, elle attendait ses, sa, euh, sa mère pour la, la, venir la chercher. Et il faisait nuit, c'était C'était l'hiver. Et je, je discute un petit peu avec elle, c'est une de mes anciennes élèves, et euh, donc cette jeune fille, me, euh, on discute un peu, et puis tout d'un coup elle me dit, mais euh, finalement, euh, euh, y a, y a, y a il y a trois niveaux à l'amour, parce qu'elle voulait parler un petit peu de ces sujets, finalement, qui, 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 qui taraudent le cœur des, des jeunes gens. Et alors je dis, ah bon, il y a trois niveaux, c'est quoi Alors. Euh, il y a, euh, je, alors excusez-moi, mais c'est c'est un peu cru, hein, mais c'est c'est l'expression hein, de c'est l'expression de, de cette jeunesse là cette jeunesse. que, que l'on rencontre aussi ou parfois qu'on qu a du mal à rencontrer. Hein. Alors le premier niveau, le, le niveau le plus bas, c'est je baise. Le deuxième niveau, c'est je couche. Et le troisième niveau, je fais l'amour. Et là, euh, je me dis bien, un peu étonné, je dis mais il manque quelque chose. Parce que ces trois niveaux, on les comprend un peu, d'une certaine manière, en fonction des, des sentiments, de l'engagement, du sérieux, de la du profondeur désir. des choses, du désir. Moi, je crois que dans le niveau le plus bas, il, il y est aussi. Hein? Mais dans l'ordre de, oui, enfin, ou du désir profond. Oui, tout à fait. Eh bien, je dis tout simplement aimer. Hein? Le, le, le niveau, le niveau qu'il faudrait atteindre, c'est j'aime.
0: Faire l'amour hein? et aimer, c'est pas pareil.
1: Ce n'est déjà pas pareil. Et je crois qu'aujourd'hui, les sexologues s'inquiètent de savoir comment faire. Et c'est là l'impasse, me semble-t-il, d'une société qui n'envisage plus la personne humaine dans sa dimension spirituelle, et qu'on a oublié finalement eh bien, ce qui va diriger l'amour, l'amour de toute la personne, dans sa qualité la plus désirée, la plus profonde, qui est l'amour ben, jusqu'à l'amour infini qui est Dieu et je crois que dans les sociétés anciennes, on, on avait comme divinisé l'amour quand on représentait les divinités de l'amour c'était toujours des, des symboles euh, érotiques euh, magnifiés, pourquoi parce qu'il y avait une puissance, quelque chose de l'ordre du mystère, du divin qui se manifestait dans le cœur de l'homme et qu'on essayait un petit peu de, de formuler de... et moi je, je crois qu'aujourd'hui la, la, le grand drame de notre société qui touche qui touche la famille et le mariage comme vraiment un sujet d'actualité, c'est que nous avons perdu le sens de l'amour, le sens de l'homme fait pour aimer et être aimé jusque dans l'éternité.
0: Ça veut dire qu'on a perdu la, une certaine spiritualité
1: Absolument, oui, oui, parce que perdant en quelque sorte, la, 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 perdant finalement le, 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 le sens de notre, de notre venue sur la terre, le sens de notre existence, eh bien, nous venons de Dieu. Nous disons chrétiens. Nous avons cette révélation. Nous l'accueillons avec humilité. Et à partir de ce moment-là, euh, sachant ce que ce que je suis, je peux savoir euh, ce pourquoi je suis. Je suis fait et je suis façonné par Dieu. Et voilà pourquoi, si je j'écarte cette source de l'humanité qui est Dieu, puisque nous sommes faits à son image et ressemblance, n'est pas rien d'où j'allais dire le désir infini du cœur de l'homme, eh bien à ce moment-là, je, je ne sais plus quoi faire, je, ça n'a plus de sens. Et à ce moment-là, l'homme qui est matière, mais qui n'est pas que matière, va être obnubilé pour satisfaire sa matière. Et on ne comprend plus à ce moment-là qu'elle va être, j'allais dire, la déception de l'amour qui sera évidemment, euh, je dirais... Euh, qui ne sera jamais satisfait dans sa dimension purement, j'allais dire matérielle, c'est-à-dire concrètement de façon physique. Or aujourd'hui, euh, nos, nos spécialistes, j'allais dire du sexe, pour parler crûment, eh bien, euh, ne, savent pas, euh, ne, ne, ne savent pas comment ouvrir, euh, ouvrir cette impasse dans laquelle l'homme moderne se trouve lorsqu'il n'y a pas cette ouverture. Au, au divin, à la transcendance, à celui qui, dès l'origine, a voulu l'homme euh, dans, dans cet idéal et, et, et cette, joie, cette joie profonde, ce bonheur. Donc
0: c'est cette dimension, euh, cette dimension euh, supérieure, en fait, spirituelle, qui manque aujourd'hui et qui fait que euh, ben nous en arrivons là où nous en sommes, c'est-à-dire à, à des dérives quand même assez, euh, assez dramatiques
1: oui, parce que finalement, si ce n'était qu'un code moral, s'il si suffisait simplement de faire un pied de nez à l'Église catholique et aux autres religions qui disent euh, « les projets, tout, enfin, tout ce qui se met en place actuellement, c est, c est, nous sommes contre ». S'il s'agit simplement d'un combat idéologique, mais non, c'est tout simplement, euh, j dire comme disaient nos, nos, nos anciens, « si tu plantes un chardon, il ne poussera pas du blé ». Donc si nous nous semons dans la chair, comme disait saint Paul déjà, nous récolterons, euh, nous récolterons dans la chair, c'est-à-dire quelque chose qui ne correspond pas à la plénitude de l'humanité qui est, qui est faite à l'image et à ressemblance de Dieu. Et je dirais d'évangéliser, de, de, de spiritualiser euh, l'homme... L'amour humain, sa vocation de, de lui donner cette destinée éternelle, est loin de le rendre esclave, j'irai d'un dieu euh, castrateur, euh, empêchant la liberté d'aimer. Euh, au contraire, je crois que là, nous allons effectivement... Le, le grand drame, c'est que lorsque des, des... comment dire des, des déviances, des détournements... Hein, de, 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 de cette loi d'amour de Dieu pour l'homme euh, se mette en place et eh bien ce que l'homme va récupérer est, est dramatique et nous le vivons déjà dans nos situations qu'on essaie euh, tant bien que mal de, de résorber
0: Est-ce qu est que vous voyez une solution à ce, à ce, à ce problème
1: ben moi je pense Et elle que... peut venir d'où ben, C'est-à-dire pour nous chrétiens euh, c'est pour moi un lieu vraiment euh, euh, c'est un lieu de l'évangélisation vous savez, l'Église, aujourd'hui, réfléchit énormément à comment évangéliser, comment re refaire découvrir ce Dieu de qui vient tout don parfait. Et s'il en est un, c'est l'Esprit Saint, c'est cet esprit d'amour, Dieu amour, qui veut habiter le cœur de tout homme pour le rendre heureux. Parce que la béatitude, ça sera quoi C'est d'être en Dieu totalement. Et cela, loin de mépriser, au contraire, je dirais, ce que Dieu donne pour atteindre cette perfection de l'amour, ce bonheur absolu, cela passe par notre humanité. Et donc, évangéliser comme désire l'Église, je pense que ce lieu, ce lieu de l'amour humain, du mariage et de la famille, parce que tout cela, je dirais, est un lieu source, un lieu que l'on reçoit de Dieu dès la création, eh bien, je dirais, pour nous, c'est là, c'est là un enjeu extraordinaire. Euh, le monde dépérit en matière d'amour, euh, l'Église est porteuse d'une espérance, euh, et, et, et d'un bonheur tout neuf et ça je crois que au contraire c'est bien dire que, que le Christ n'est pas venu il y a 2000 ans pour rien, il est venu pour sauver l'amour, sauver l'homme et à partir de là ce pourquoi il est fait dans l'éternité
0: Frère Antoine-Marie on va en faire une petite pause musicale et puis on se retrouve pour continuer à discuter sur ce sujet donc bien sûr vous restez avec nous sur Radio Espérance à tout de suite Espérance Parole d'Homme avec le frère Antoine-Marie Bertot et, le, et ce, cette heure passée avec vous, chers auditeurs, sur la famille, la famille qui est menée, menée à mal en ce moment et que, que les chrétiens essaient de, de sauver malgré tout. On a vu, on a vu avec vous qu'il manquait euh, cruellement de cette euh, dimension spirituelle. Alors, comment éclairer cette dimension euh, spirituelle pour remettre un petit peu à l'honneur la vocation réelle, la vocation de l'homme, la vocation l'homme qui a été créé par Dieu. Comment remettre à l'honneur cette, cette vocation
1: Moi, je pense que la grande confusion dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui nous invite justement à retrouver des, des, repères, des repères très forts, des repères très clairs. Et pour nous, chrétiens, la source, ben, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé aux hommes. Dieu n'a pas créé l'homme d'en haut et, et, et l'a laissé euh, se débrouiller. Il lui a donné une responsabilité en lien avec, justement, son projet, sa loi. Et sa loi, ce n'est pas une loi qui, qui encore une fois, je dirais, depuis mai 68, on a du mal avec ce terme de loi, mais enfin, on est en train de faire des lois dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que la loi est quand même un guide. Et là, elle ne s'est plus guidée, elle, elle part dans tous les sens. Parce que, justement... Il faut une référence solide. Et nous, la parole de Dieu, nous l'avons dès ce projet, ce projet de création que Dieu nous révèle à travers les premiers textes de la parole de Dieu, la Bible, c'est le livre de la Genèse. Et il y a ces deux dimensions, ces deux repères fondamentaux que la parole de Dieu nous donne avec le premier livre de la Bible, la Genèse chapitre 1, où l'homme est vraiment créé, vous vous rappelez, c'est les, les, les six jours de la création où au sommet de la création, au-dessus de tous les êtres, euh, je dirais, matériels, euh, l'homme se trouve au sommet. Donc, homme et femme, il les créa. Je dirais, l'homme est créé en couple. C'est étonnant parce qu'il n'est pas...
0: C'est déjà la famille. C'est hum. déjà une, une ébauche de famille.
1: Dans, 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 dans cette révélation que Dieu fait de, 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 de sa création, de ce plan d'amour pour l'homme il le crée dans dans le mariage hein créons l'homme à notre image et ressemblance à notre image et ressemblance il le créa homme et femme il les créa voilà. c'est le euh, l'homme l'humanité est créé comme un donné homme et femme masculin et féminin ce n'est pas simplement une séparation de cellules c'est qu'apparaissent, dans l'identité profonde tout est tout est en place j'irai dès dès la fécondation hein, des, des gamètes il y a tout est tout est tout est là il y a un code il y a un code génétique tout est je dirais l'œuf euh, l'œuf humain se distinguera absolument du, du du plus perfectionné des des primates euh, même s'il y ressemble énormément il y aura une distinction absolue donc cette euh, cette euh, cette création de l'homme et, et j'allais dire, est à recevoir, puisque personne ne sait donner la vie. Et là, je crois, et on parlait de ce matérialisme, de cette forme d'athéisme pratique, finalement, hein, où je refuse Dieu, je refuse le Créateur, donc je me refuse comme créature. Je me refuse comme un être aimé de Dieu, désiré par lui, et à ce moment-là, je vais être créateur de moi-même et créateur de mon amour. Et à ce moment-là, je dirais, ben cette perte, de, de 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 profondeur de destinée éternelle et bien évidemment on va rendre l'homme absolument euh, malheureux. malheureux oui limité Donc
0: il n'y a, a plus de don il n'y a plus la, la, la notion ben, de don dans le puisque je ne me
1: reçois pas dans cet amour hein, de, de 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 Dieu comme comme qui m'a donné un corps qui m'a façonné un corps dans le sein de ma mère et bien de quelque manière je, je vais devoir me fabriquer je, je c'est ce que je vais faire qui va compter d'où la course à la fabrication de l'amour, à la fabrication de la vie humaine, à la fabrication de soi-même. Je suis... Euh, 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 comment dire euh, enfin comment dire marqué par ce désir d'être quelqu'un en se fabriquant une personnalisée une, une personnalité il suffit que je que je gonfle mon CV que je me fasse une perruque que je que je me travestisse finalement avant même d'être travesti je veux dire l'humanité se travestit elle veut se fabriquer elle ne s'accueille plus euh, comme comme d'abord ce que euh, ce que Dieu ce que Dieu veut et ce qu'il veut et eh bien c'est il va l'exprimer dans dans ce, ce livre de la Genèse de façon euh, fondamentale. La première chose que je noterai, c'est donc dans ce premier texte de la Genèse, c'est de donner la vie. Homme et femme, il les créa et il leur dit. La première, je dirais, le premier commandement d'amour que Dieu assigne à l'homme, c'est de donner la vie. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. C'est-à-dire que là, le premier pouvoir que Dieu donne à l'homme, c'est de donner la vie comme lui, Dieu vient de leur donner la vie. Évidemment, la loi, la loi physique, la loi biologique euh, porte cela, mais l'intention du Créateur est donnée. Une loi ne vient pas comme une loi, la loi ne vient pas d'elle-même, hein, sinon effectivement je vais en fabriquer une autre. Mais c'est la loi même du créateur qui s'exprime ainsi à travers la nature. Et
0: Mais c'est ce qu'on veut essayer de nous faire faire
1: en ce moment, en fabriquant de nouvelles lois euh, sur des bases qui n'en sont pas. Mais on veut fabriquer l'homme. On veut fabriquer l'homme. On a succombé à la tentation de les fabriquer en tube, sous prétexte, effectivement, de répondre à un grand drame, le grand drame de la stérilité. Mais c'est plus que cela. Car dès qu'on a voulu répondre à un malheur, un handicap hein, d'un couple sans enfant, tout de suite, c'est devenu, j'allais dire, euh, la fivette de, de convenance jusqu'à vouloir effectivement euh, avoir un enfant comme on le veut, quand on le veut, comme il le faut. Il n'est plus question maintenant de pallier à, à, à une, une déficience de la nature, mais de, de voilà, mm -hmm. de passer par-dessus la nature. Je dirais de, de, de détourner l'homme de sa nature profonde. Et, et Alors que l'Église, que dit-elle quand il y a un drame de stérilité Eh bien, elle dit dans tous ses textes. Et c'est très beau, et, et j'ai dire, quand il y a un accompagnement euh, de cette souffrance, hein, de cette de, ce, ce, ce grande difficulté, ce qui peut même remettre en cause l'amour, la vocation à l'amour dans un couple, donc ça peut fragiliser évidemment un couple, c'est tout simplement de se tourner vers le créateur, de dire, mais quelle est, quelle est la Ma vocation aussi Quelle est ma fécondité, puisque je suis appelé à donner la vie, de façon la plus charnelle qui soit, mais, mais aussi jamais sans une dimension spirituelle L'amour n'est pas physique, il est spirituel. Le fruit de l'amour n'est pas matériel strictement, il est aussi spirituel. Et voilà pourquoi l'Église ouvre le cœur des couples qui, qui, qui n'ont pas moyen d'avoir de, d'enfants naturellement. C'est évidemment, évidemment de demander à la médecine, évidemment de... De, de, de guérir, de soigner les causes. Mais il y a certaines qu'on ne peut pas faire autrement que d'accueillir évidemment ce manque. Et comment l'accueillir En découvrant que la vocation de l'homme n'est pas remise en cause par cette déficience de la nature, mais au contraire d'un appel à une vocation supérieure, c'est-à-dire de donner la vie, mais d'un point de vue spirituel, comme c'est donné à tous ceux et celles qui sont appelés à se consacrer au Seigneur, non pas d'être de, des, des handicapés de l'amour comme on le verrait aujourd'hui dans notre société, mais au contraire de donner l'amour d'un point de vue spirituel. D'une autre façon. D'une autre façon, et d'une façon qui est aussi noble, même si elle semble, aux yeux d'un monde matérialiste, je dirais, tronquée.
0: Donc là pour, pour euh, l'instant vous pensez que l'homme est détourné de sa vocation euh,
1: originale Oui, parce que euh, parce qu'il y a eu si vous voulez euh, je crois que ça a commencé aussi par euh, dans la maîtrise légitime de la fécondité du couple, euh, il y a eu la tentation de, de faire de, de, de se soustraire à cette nature qui appelle à la vie. Je me rappellerai toujours d'une dame japonaise, donc d'une de, de, autre culture que nous, absolument pas judéo-chrétienne, hein, aucun, et qui de, 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 parlant librement, elle, était, elle, est, elle est veuve hein, d'un occidental, et veuve et, et n'ont pas eu d'enfant. Et elle, dans son... Je dirais, dans, 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 je dirais, dans son épreuve, et en même temps, ayant découvert le Christ, et, euh, euh, disait mais nous, de toute façon, nous les femmes, nous sommes faites pour avoir des enfants. » Et de l'entendre d'une personne qui est d'une toute autre culture, c'est la nature qui est Par-delà, par j'ai dire, une culture judéo-chrétienne. C'est la nature qui rejoint, je dirais, quelle que soit la race, la couleur, la, la religion. La... Mais par contre, l'idéologie peut effectivement, l'idée que l'homme se fait de lui-même sans Dieu, peut passer, peut nier cette nature. Et c'est là le, le grand drame. Alors, je crois que la tentation était de fabriquer l'enfant Maintenant, nous sommes tentés de fabriquer, euh, de, de fabriquer euh, jusqu'à notre personne dans la, la tentation de, de changer de genre. Hein, tout, Alors, est-ce est,
0: est qu'on euh, pourrait apparenter ça à un péché
1: d'orgueil Absolument, mais je crois que c'est, si vous voulez, avec les, pro, les, les moyens techniques, technologiques aujourd'hui, on peut tout hein faire. Euh, L'homme peut, comme, basculer dans dans une forme de réalisation évidemment illusoire, mais de se faire Dieu. C'est l'orgueil absolu. Oui. C'est le péché de l'ange. Hein.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais. C'est le péché de Satan. Oui.
1: Qui s'est détourné et qui a voulu être. Euh... Ben, se, se, se faire Dieu à la place de Dieu. Oui. En tous les cas, rivaliser avec son créateur. Et, mais tout cela est, 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 est j'allais dire, est tragique d'avance, car cela mène à la mort. Car se couper de Dieu, lui qui est la source de toute vie, de notre vie personnelle, eh bien, que je l'ignore est une chose, mais que, que je le rejette absolument pour me prendre pour lui, eh bien, se séparer de Dieu dans ces conditions-là, c'est la mort. Et c'est effectivement notre culture de mort que dénonçait Jean-Paul II il y a bien des années et que nous voyons à l'œuvre de façon vraiment dramatique aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut euh,
0: comment est-ce qu'on peut s'en sortir Qu'est-ce qu'il qu faudrait pour euh, qu'on reprenne conscience finalement de notre vocation première, de ce pourquoi on a été euh, créé euh, et, et du bien du, du bienfait de, de l'amour dans la famille
1: bien, je, je, je crois que c'est nous, nous retourner vers notre Dieu, redécouvrir que sans sans Toi, Seigneur, nous sommes perdus. Nous sommes perdus et je crois que c'est le grand sentiment de, de déprime de notre société, j'allais dire moderne ou postmoderne ou, ou anciennement chrétienne, dans tous les cas qui, qui ne l'est plus dans, 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 ces grandes, dans ces grandes déclarations hein, officielles, c'est de redécouvrir ben, que nous avons besoin d'un sauveur. L'homme ne peut pas être son Dieu à lui-même, il ne peut pas être son sauveur à lui-même l'homme déploiera tout son génie que Dieu lui a donné d'ailleurs, mais s'il ne le remet plus au service de la personne humaine, au service de, de l'œuvre de Dieu qu'il a voulu dès l'origine, eh bien de quelque manière ce sera un puissant fond dans lequel l'homme ne finira pas de tomber. Et là je crois que de redécouvrir par exemple que le mariage et la famille n'est pas, pas d'abord une institution humaine, mais une création divine est fondamentale. La question de l'amour que nous avons déjà un peu abordé, c'est bien dire que là aussi, c'est le chapitre 2 de la Genèse, Dieu a créé l'homme pour aimer et être aimé comme lui, Trinité d'amour est une communion d'amour. Et bien c'est pour ça que Dieu crée l'homme, homme et femme, dans cette altérité nécessaire pour se réaliser grâce à l'autre, de ne pas être le même, le moi-même qui me réalise moi-même. Voilà pourquoi l'homme est malheureux quand il est seul, mais pas dans la recherche du même soi-même, comme malheureusement le drame de l'homosexualité, parce que ce n'est pas d'abord du sexuel, c'est un drame d'identité, qui fait que, pour mille raisons, que des psychologues et des sociologues analyseraient mieux que moi, mais tout simplement en se tournant vers l'homo, c'est-à-dire se retourner vers, vers soi-même comme à l'identique, et là, à ce moment-là, il n'y a plus... Il n'y a plus la communion possible, il y a une impasse de l'amour et à ce moment-là l'homme réalise, et j'ai le j'ai le témoignage d'homosexuels qui, alors évidemment nos psychologues dits, euh, crieraient peut-être très fort, mais je crois qu'il faut accueillir aussi le fait que certains homosexuels des blessés de l'identité profonde se soient retrouvés dans leur identité profonde fait pour aimer et être aimé une femme quand il s'agissait d'un homme. Il y a des homosexuels qui se sont retrouvés, liés bien sûr à une conversion, pas simplement de, 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 de travers de, 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 de la chair qu'il peut y avoir d'ailleurs dans des couples j dire normaux, hein, euh, normaux au sens de, 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 de cette loi d'amour du Seigneur qui nous a fait ainsi si différents pour pouvoir communier l'un à l'autre. Eh bien, il y a, oui, je crois, dans la conversion de l'homme blessé, de se retourner vers son sauveur, de redécouvrir sa nature profonde, qui fait même si elle est profondément blessée, et eh bien plus profondément encore se retrouver comme homme masculin face à une femme féminine, et ainsi redécouvrir ce plan de Dieu qui, qui, qui habitera toujours cette nature, mais euh, qu'aujourd'hui on, on, on a laissé comme euh, on a déprimé sur la nature humaine. Communion d'amour, comme Dieu est amour, l'homme est appelé à cette communion d'amour, mais pas dans le même.
0: Alors justement, pas dans le même, mais euh, j'allais dire, les choses sont quand même euh, différentes parce que aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est la même chose. Je prendrai un, un exemple très simple. On parle de couple homosexuel. Or, le couple, si on prend l'étymologie du le mot couple, c'est un positif, un négatif. Il faudrait, il faudrait, si on était euh, logique, parler plutôt de père c'est-à-dire deux choses de même nature, le couple étant, euh, en général, euh, deux contraires. Oui, absolument. Euh, enfin, des contraires, en tous les cas, quelque chose en tout cas, qui... de, de Deux choses, enfin, de, deux réalités euh, qui se... Comment est-ce qu'on pourrait dire qui, qui ne sont pas de même nature, voilà. Qui ne sont pas de même nature.
1: C'est-à-dire qu'ils doivent, la, la, le couple... Dans le mot couple, il y a une complémentarité.
0: C'est une erreur de parler de couple pour de, des homosexuels.
1: Oui. Je crois qu'il y a une... Vous savez qu'il il a, il a fallu pour que finalement une société concède la réalité, par exemple, du, 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 du mariage à des homosexuels. C'est une concession. Cela est contre la nature. Mais il a fallu déjà un détournement du vocabulaire. Ça, très, Donc, le,
0: le vocabulaire est quand même assez pernicieux parce qu'on finit par nous faire croire des choses qui, de nature, sont oui. différentes. Euh, je ne sais pas, on ne parlera pas, par exemple, euh, on parle de, de, de paire de lunettes, on ne parle pas de couple de lunettes, on a de verres euh, identiques. Oui, tout à fait. Et finalement, on finit par nous dire que tout ça, c'est normal et même dans, à, à l'intérieur de, de, de ces familles, de, de nos familles, euh, on, on peut voir, quand même s'apercevoir que les, les rôles n'y sont plus. C'est-à-dire que chacun n'a plus son rôle
1: spécifique. C'est Nous sommes dans la confusion. Et... Donc
0: on est dans la confusion oui, quand même. Euh... Mais cette
1: confusion, vous savez, nous l'avons déjà accueillie. Lorsque, euh, dans notre, euh, je dirais depuis, depuis une, une, une cinquantaine d'années, euh, nous, nous avons euh, euh, nous avons accepté en quelque sorte la guerre des sexes. Je dis la guerre des sexes parce que euh, quand euh, euh, l'homme et la femme euh, ont on consenti en quelque sorte à, à l'orgueil de l'un et de l'autre, hein, que euh, que l'homme soit comme la femme et que la femme soit comme l'homme. Hein. Je crois qu'on on a voulu une culture unisexe. Très à, la mode.
0: Oui, oui, très à la mode, oui, oui, c'était très à la mode l'unisexe. Unisexe,
1: c'est-à-dire qu'il fallait que les garçons se trouvent en pattes d'éléphant comme les dames, parce que les dames, ça leur faisait une allure de, de robe longue quand même, hein, si je me rappelle bien. Eh bien, mais pour l'homme, ça, ça, lui, ça lui déformait la, la marche d'une certaine manière. Bon, cette culture unisexe, même la coupe des cheveux, hein, il fallait qu'il fallait ce, ce, euh, qu y ait une uniformité, une, une uniformité des, des, des sexes. Cette, cette culture unisexe a eu des retours. C'est-à-dire qu'il euh, 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 a fallu qu'à un moment donné, la femme se démarque. Eh bien, c'était le, le genre Lolita, c'est-à-dire que nous, nous avions des gamines de, de, de 14 ans, au moment où la féminité pointe, hein, et Gérard se rebelle même d'une certaine manière par rapport à un cadre euh, admis, etc. Eh bien, elles s'habillaient comme des femmes ou des petites femmes de la rue, vous voyez euh, Quelque chose d'extrêmement vulgaire pour, pour manifester la féminité. Et on est passé de la culture unisexe à la culture homosexe. On voit bien qu'il y a une forme d'effondrement de l'identité sexuée de l'homme et de la femme. Je pense aussi toutes ces expériences qui ont tenté la famille de pouvoir ainsi confondre les rôles de l'homme et de la femme. Parce que lorsque l'homme découvre ce don que Dieu lui fait de la femme pour lui correspondre et ainsi se réaliser dans son identité masculine parce que la femme est féminine, eh bien à ce moment-là, on l'a voulu comme pour un bien des enfants, mais cette confusion-là, elle a mené à un effondrement de la famille. J'ai un couple ami que je me rappelle, c'était un couple modèle dans les années 90. L'homme restait à la maison, la femme allait travailler à la place de l'homme. Eh bien leur aventure a duré cinq ans, ça a été tragique. Et je crois que quand la confusion des rôles, alors que, comme disait évidemment, la, la nature, l'homme ne portera jamais un enfant, il y a des essais, dit-on aux États-Unis, pour que de fait la physiologie masculine puisse arriver enfin à porter un enfant. Je, nous sommes vraiment dans la fabrication de l'homme, et là nous passons, nous passons cruellement à côté de, la, de cette vocation de, de l'union des deux, Or, les homosexuels ne pourront jamais s'unir. Même s'ils singent le couple, ils ne seront, comme vous le disiez, jamais un couple. Et c'est pour cela, c'est un malheur, c'est une culture de mort.
0: Alors nous allons faire une deuxième pause de musicale et puis on se retrouve tout à l'heure. Bien sûr, vous restez avec nous. A tout de suite. Radio Espérance, nous retrouvons le frère Antoine-Marie Berthaud et la, le sujet de la famille qui nous, qui nous inquiète aussi beaucoup. Et euh, avant cette petite pause musicale, on, est, on parlait justement de toutes ces dérives, de la, de la confusion des, des rôles dans, dans la, à l'intérieur de la famille. Et, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut trouver des solutions. Alors, quelle, quelle est la solution pour le chrétien Comment est-ce qu'on peut remettre un petit peu cette famille à l'honneur
1: tout d'abord, il, il y a quelque chose de, qui va contre la déprime du temps, c'est euh, d'accueillir d'accueillir vraiment cette parole de Dieu qui nous dit pourquoi on en est là. Parce que euh, on peut toujours décrire Genèse 1, Genèse 2, c'est un idéal magnifique, union et procréation, nous avons là, euh, alors pourquoi ça ne marche pas Et moi je crois qu'effectivement il faut accueillir aussi Genèse 3, juste pour le mentionner, puisque nous avons tendance à nier la source du malheur qui s'appelle le serpent, dans Genèse 3.
0: Et on nie aussi la source du bonheur, qui s'appelle Dieu.
1: Je, je pense que la source du malheur a pris le dessus, parce qu'effectivement, nous, nous, nous avons nié la source. D'ailleurs, c'est la grande supercherie du, du, du malin hein, que de faire oublier à l'homme d'où il vient. Il vient du cœur de Dieu. Il vient de ce plan d'amour de Dieu, donc il va en quelque sorte entamer ce projet dès l'origine. C'est la fameuse, la fameuse tentation. Mais quelle est cette tentation ben Comme nous l'avons déjà un peu exprimé, de se prendre pour Dieu. Au contraire, euh, Dieu sait que le jour où vous mangerez, c'est-à-dire que vous, vous désobéirez hein, à, à, à Dieu, à sa parole, à ce qu'il vous a dit, eh bien vous serez comme lui. Alors qu'au contraire, Dieu avait dit... « Tu disposes de tout, je te donne tout pouvoir, toute délégation, tu es mon lieutenant sur la création » et c'est magnifique comme vocation hein, d'être d'être le gérant, de, de pouvoir embellir, d'être participant, collaborateur de l'œuvre à l'œuvre de Dieu. Eh bien, ça va devenir, et finalement, attention, de, de de se prendre pour Dieu, au contraire, tu seras comme lui, tu seras comme lui. Et là, Adam et Ève vont tomber, ils vont désobéir effectivement à la parole de Dieu et c'est le fruit que nous voyons, c'est la mort. C'est la séparation d'avec lui, et là, j'allais dire, euh, Satan se moque de l'homme parce qu'en plus il sait que Dieu a le dernier mot, puisqu'il n'est lui-même qu'une créature. Mais nous sommes dans l'illusion, et c'est pour ça que la bonne nouvelle sur le mariage et la famille va vouloir, pour nous, ouvrir les yeux de nos contemporains, car il y a un aveuglement. Nous ne sommes pas faits pour le malheur, quoi qu'en pensent tous nos législateurs. Nous sommes faits pour le bonheur. Et là, il y a une grande parole sur l'espérance que peut apporter justement la parole de Dieu, et l'Église, et tout chrétien, est amené à être porteur de cette bonne nouvelle. Alors, comment ben, Tout simplement en réalisant que ne nous trompons pas d'ennemis. Nous pensons que notre conjoint euh, euh, serait finalement le, le, le suppôt de Satan quand tout tourne mal. Non L'homme, homme et femme, dès l'origine, ont été victimes du tentateur. Victime consentante, ça c'est le secret de chacun. Mais j'allais dire d'abord victime parce que Dieu n'a jamais mis le divorce dans le cœur d'un homme et d'une femme qui décident de se marier. Je ne parle pas des gens malhonnêtes, je parle de, de ces jeunes gens qui, depuis la nuit des temps, désirent réaliser leur bonheur. Et en quoi va justement le, 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 ce péché originel va avoir une, une conséquence que je note parmi tant d'autres, c'est que la femme va être blessée dans sa maternité tu enfanteras dans la souffrance. Mais Dieu n'a pas voulu ça. C'est les conséquences de, sa sé de la séparation hein, avec le plan, le plan de Dieu. Hein. Porter un enfant sans, sans la confiance en Dieu, c'est beaucoup plus déjà douloureux que, que quand on se dit « mais qu'est-ce qui va devenir ?» Eh bien, si je sais qu'il deviendra un saint, qu'il est fait pour la vie éternelle et le bonheur en Dieu là où on se retrouvera tous, eh bien la maternité se passe vraiment différemment, même si c'est difficile. Parce que l'œuvre du mal aussi est à combattre. Simplement, il y a également, l'homme va être attaqué aussi dans sa responsabilité de père, de chef de famille, à savoir, dans, à la sueur de ton front, tu te nourriras, c'est-à-dire tu nourriras la chair de ta chair, c'est-à-dire ta femme et tes enfants. Pas, pas, tu te nourriras de façon égoïste, tu te nourriras, c'est-à-dire tu devras nourrir tout toi-même, c'est-à-dire ta famille, parce que l'homme et la femme ne font plus qu'un donc tu te nourriras la sueur de ton front, c'est-à-dire que le travail qui était en fait une collaboration à l'œuvre de Dieu va devenir extrêmement pénible, douloureuse. C'est une malédiction, tout simplement, qui est issue de cette séparation, encore une fois, d'avec Dieu. Alors, le et, et il y a une autre chose aussi que disais, tout simplement, hein, euh, l'homme et la femme se regardent comme l'ennemi l'un de l'autre en s'étant séparés de Dieu. C'est-à-dire que voilà pourquoi, quand on se marie à l'Église, il y a quelque chose de plus, tout simplement parce que on, on reçoit quelque chose de Dieu. En tous les cas, l'autre n'est pas simplement l'autre. Il y a Dieu dans l'affaire, il y a du sacré, il y a du divin. Voilà pourquoi je crois qu'on cherchera toujours à se marier à l'Église, même quand on n'a pas beaucoup la foi, même d'une certaine manière, quand on ne croit pas en Dieu, mais qu'on croit en l'amour. Et quand on découvre... Lors d'une préparation au mariage bien faite, que finalement cet amour qui nous qui nous fait désirer réaliser ce plan du, du mariage et de la famille, ça n'a qu'un dieu qu'un nom. C'est Dieu. Dieu est amour. À ce moment-là, nous pouvons vivre de vraies conversions, de une véritable évangélisation à propos du mariage et de la famille. Alors accueillir ce drame comme effectivement un péril pour l'homme qui se présentera toujours devant nous, même pour nos familles chrétiennes, c'est ce que nous vivons dans nos familles. Eh bien, ce tentateur-là, il ne faut pas lui donner raison. Il faut combattre. Et comment combattre dans l'état dans lequel nous sommes, c'est-à-dire bien fragile, bien faible Si Satan a eu raison d'Adam et Ève, il n'y a pas de raison que nous résistions nous-mêmes nous au tentateur. Alors, quelle est la solution Eh bien, c'est de nous tourner vers le Sauveur. C'est ce qu'on attendu... Hein, pendant tant d'années, tout le, le peuple, l'humanité, avec le peuple élu, que vienne enfin un Sauveur, un Messie.
0: Alors aujourd'hui, on a l'impression quand même que la, la partie n'est pas égale, que euh, on est quand même assaillis, euh, même dans nos familles chrétiennes. Euh, bon, là, la société est difficile, la communication est, est difficile, les difficultés de la vie euh, ne font pas, euh, n'arrangent pas les choses. Euh, aujourd'hui, on voit quand même de la perversion dans beaucoup de domaines, aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine euh, professionnel. Euh, comment arriver justement à retrouver euh, c'est-à-dire la, la, la beauté finalement, de, la, 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 la beauté originale que, que, qui a été perdue et au, au milieu de... de, de on est en, embarqué dans un espèce de flot de, qui, qui va trop vite, qui, qui, qui fait qu'on n'arrive on on plus à... On ne peut plus résister.
1: Moi je pense que vous avez noté quelque chose, ça va trop vite. C'est que l'homme pense à ce qu'il aura dans l'assiette, il ne pense pas à ce qu'il aura dans le cœur. Encore une fois, il y a un matérialisme qui guette nos familles. Je pense que qu'on euh, a oublié, même dans nos familles chrétiennes parfois, qu'un pèlerinage en famille hein, va, va, nourrir, va nourrir la vocation de chacun, le désir de Dieu de chacun, qui fera que je pourrai aussi traverser les épreuves. Les épreuves ne sont pas, ne sont pas uniquement matérielles, puisque nous savons que... Euh, la, le modèle de la famille sauvée, la première famille sauvée par le Sauveur, par le Christ, c'est la Sainte Famille. On sait que le modèle de la Sainte Famille n'est pas accepté toujours dans nos familles chrétiennes. Pourquoi Parce qu'il faut accepter qu'effectivement, à certains moments, euh, il n'y ait pas le standing désiré, attendu, que l'on pense comme nécessaire pour avoir une vraie famille. Non euh, à, euh, euh, Joseph et Marie ont accepté eh bien, de, de, de vivre l'accueil de la vie dans des conditions précaires, difficiles, où la solidarité des hommes n'a pas fonctionné, où on pouvait se sentir rejeté, alors que Dieu lui accomplissait son œuvre dans la pauvreté, dans un certain dépouillement, dans une certaine contrariété. Et là je crois que finalement se pose la question pour nous chrétiens de la foi, et de la foi en Dieu, et de la foi dans ce que Dieu veut faire à travers nos familles. Que Dieu veut-il faire Eh bien, simplement que nous soyons des saints. Et être un saint dans sa famille, ça veut dire un saint quand on est une mère de famille, la sainteté d'une mère de famille, qu'est-ce que c'est Eh bien, je regarde Marie. Quand je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire être père de famille aujourd'hui hein, Tant sur le plan familial, professionnel, social et politique même. Hein, J'entends ces, ces, ces hommes chrétiens qui disent, mais mon père, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan politique Puis Je dis, mais regardons. Regardons comment Joseph a travaillé à vivre finalement la grâce qu'il avait d'être père de famille, chef de famille. La raison sociale, Jésus est le fils du charpentier. Ça veut dire qu'il y a une dimension publique. Ce n'est pas, pas seulement la sainte famille, une espèce de cocon, comme on en rêve dans, dans, dans les téléfilms, qui finissent bien. Ce n'est pas, pas ça la vie. Et je crois qu'il y a un retour vraiment à, à la justice, au bien et au mal, et de, et, et de l'honnêteté qui commence dans le cœur de l'homme. Je pense qu'une famille qui ne paye pas correctement ses factures, ses impôts, qui, qui, qui désire se surendetter pour avoir le, le, le dernier équipement qui fera que la famille sera heureuse, il y a un matérialisme qui commence à gagner le cœur de l'homme et de la femme. Je pense que la, la question de la vérité... Hein, d'enseigner, de, 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 et les enfants pour ça est une très belle école parce qu'ils nous obligent en quelque sorte à repartir comme à neuf quand parfois la vie nous a un peu abîmés et nous a fait déchanter. Je, je pense qu'il faut accueillir le Christ vraiment dans nos familles, à la manière de la Sainte Famille. Pour cela, ben je crois que la, le souci de la vie chrétienne authentique, une famille qui ne pratique pas aujourd'hui est une famille en danger, mais vous me direz, il y a peut-être des familles qui pratiquent et, 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 et qui vivent l'épreuve. Oui, comme le Christ lui même a été tenté. Nous, nos familles seront tentées. Mais la tentation n'est pas sans issue, puisque dans le Christ, nous savons que Dieu peut vaincre le tentateur dans nos cœurs.
0: Alors vous avez parlé de vraie famille, ce, euh, ce qui est quand même suppose.
1: Alors pour vous d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une vraie famille? Ben, c'est le rapport déjà à la réalité. Enfin, je suis pas un, un fanatique de la vérité dans le sens où je posséderai la vérité et que je vous la scènerai. Je reçois, je reçois la réalité. La, vé la vérité, c'est cette adéquation entre la réalité et ce qu'il y a dans mon esprit. Or aujourd'hui, nous nions la réalité et nous sommes dans le mensonge quand nous voulons penser un mariage, une famille, à un couple des une euh, 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 j'allais dire euh, homosexuel, eh bien il y a il y a un mensonge dans le vocabulaire, il y a un mensonge dans, dans la réalité. Et il y a une négation de la réalité. Mais mais j'allais dire les personnes blessées qui se trouve être dans cette blessure de l'homosexualité, c'est une blessure, c'est une blessure, Je veux dire, ça veut dire que c'est pas normal. Est-ce que c'est normal de se couper le bras Est-ce que c'est normal de marcher en fauteuil roulant Est-ce que c'est normal Non Eh bien, je crois que, euh, que je dis effectivement, nous n'atteindrons jamais la réalité si nous nous mentons euh, sur, dans les questions de vocabulaire et lorsque l'idée de se fabriquer prévaudra sur l'accueil d'abord de ce que je suis pour ensuite me réaliser avec... Ben, j'allais dire, in fine, avec la grâce de Dieu.
0: Alors malheureusement, c'est quand même une réalité aussi, qui euh, aujourd'hui est, est, est quand même est quand même là, et avec laquelle il faut faire quelque chose. Alors, euh, il y a des couples homosexuels, bon, après le mariage c'est autre chose, euh, comment, comment, vivre, comment vivre en tant que chrétien quand on est homosexuel Comment être accueilli par, avec d'autres personnes qui vivent autrement
1: oui, mais moi je, je pense que la, c est, c est, nous, sommes, nous sommes démunis si nous ne nous, 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 nous voyons pas comment Jésus fait. Jésus a rencontré tous les blessés de la vie dans l'Évangile. Et dans le lot, il y avait peut-être un homosexuel, oui. Je pourrais pas le dire lequel, puisqu'on ne rapporte pas tout. Mais, mais, mais l'homosexuel a approché Jésus. Est-ce qu'il était prêt à le suivre à un moment donné Peut-être pas. Ou comme l'homme qui, qui. ou ce, voilà, le, le, le jeune homme qui veut suivre absolument Jésus. parce qu'il a découvert que finalement, Jésus est le sauveur. Voilà. Si Jésus n'est pas le sauveur, effectivement, nous sommes, nous-mêmes les chrétiens, dans nos malheurs, comme dans nos joies, nous sommes les plus malheureux. Parce que nos joies, ça serait des joies de contrainte. C'est des joies où on n'est pas libre. C'est ça la joie chrétienne, quand on n'a pas découvert que Jésus est le sauveur. Le christianisme ne m'intéresse pas. La, la culture chrétienne ne m'intéresse pas, elle m'intéresse pourquoi Mais à cause de Jésus, à cause du Christ. En fait, notre religion, c'est une personne, c'est un amour. Et là, je crois que c'est là la bonne nouvelle, puisque nous rejoignons ainsi le mariage et la normalité, c'est-à-dire le chemin. De, vers la plénitude, c'est ça la, la normalité de l'amour humain, c'est le chemin vers la plénitude de l'amour. Et voilà pourquoi euh, le mariage, ce, ce, euh, d'ailleurs beaucoup beaucoup de nos amis homosexuels, de nos frères et sœurs homosexuels, hein, euh, réalisent cela. D'ailleurs beaucoup ne sont pas, et ne se marient ma
0: pas. Ne sont pas pour le
1: mariage. Parce qu'ils voient bien là la, l'aberration et leur souffrance, car c'est d'une certaine manière une non-reconnaissance du drame qui les habite. Et là, je crois qu'il nous faut voir comment Jésus fait. Comment Jésus fait Comme avec la femme adultère, comme avec le jeune homme riche, comme avec Zachée, comme avec tout ces, toutes ces personnes qui ont approché, qui ont écouté Jésus annoncer qu'ils n'étaient pas perdus, quel qu'était leur drame, leur péché, leur souffrance, leur maladie, leur handicap. Personne n'est perdu sous le regard de Jésus. Acceptons-nous dans nos familles chrétiennes que le Christ nous regarde Moi, épouse, souvent malheureuse, attrimée, pourquoi Parce qu'il y a une société qui ne reconnaît pas l'amour humain dans sa qualité, dans sa, la maternité, le fait d'être épouse. Et d'être à sa place d'épouse. Et de pas chercher à singer l'homme. Et, et ses hommes, d'être un vrai chef de famille. C'est-à-dire prenant ses responsabilités et ne cherchant pas à, à, à se couler dans l'obéissance à sa femme pour, pour finalement retrouver ses pantoufles. Non, que qu'on soit vraiment des, des, des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu de façon à être restauré par le Christ. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte ce regard du Christ qui puisse me rendre déjà dans ma vocation, ma dignité et un chemin de sainteté. C'est très important. Les enfants, les enfants suivront. Moi je crois que le problème des enfants, c'est le problème des adultes. Si nous avons des délinquants, c'est que nous, nous avons fabriqué, Et c'est pour cela que nous ne savons pas comment faire, parce que nous sommes obligés de nous juger. Mais si nous nous jugeons selon le constat matérialiste et financier de ce que revient, à revient une éducation, nous sommes perdus. Pourquoi Parce que nous n'accueillons pas notre mission d'éducateur du regard du Christ qui dit effectivement enfant obéissez à vos parents, mais il faut pour cela que les parents obéissent à Dieu.
0: Alors on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que la situation est désespérée
1: mais Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parce que justement il y a 2000 ans le Christ est venu renverser cette malédiction du péché et de la mort. Et je crois qu'il y a un grand péché, c'est le, le grand péché de l'humanité aujourd'hui que de nier Dieu et de ne pas avoir besoin de lui. Quand est-ce que l'humanité se retournera vers son créateur et son sauveur Car tout va en sens, en, ensemble dans la personne du Christ. Parce que le Christ veut sauver l'amour humain et il l'a manifesté aux noces de Cana. Hein il a voulu sauver la famille et la maternité à travers la Sainte Famille. Il a voulu sauver redonner l'espérance à toutes les personnes troublées, soit en amont du divorce, soit en aval du divorce, parce qu'aucune situation n'est perdue lorsqu'on se tourne vers Jésus. Et il a enseigné cela à nous de, de, de voir comment Jésus fait et, et, et nous-mêmes y répondre. Et là, je pense que la Vierge Marie, comme elle a introduit Joseph à sa vocation, de père de famille et de sainte de la sainte famille, hein, par l'adoption, certes, mais pleinement sur le plan spirituel, puisque la fine pointe de l'homme, c'est la spiritualité, encore une fois, qui va se réaliser à travers toute la personne. Et eh bien, au regard de Marie, je pense qu'on peut se tourner vers elle pour qu'elle nous invite et nous encourage, même dans les moments les plus désespérés, lorsque tout semble perdu, de nous tourner vers elle pour qu'elle puisse nous dire avec confiance et toute sa tendresse Faites tout. Tout ce que vous dira mon fils, mon fils est Dieu, mon fils est le sauveur, n'ayez pas peur.
0: Donc cette, euh, finalement la prière et l'évangile c'est un, un antidote
1: Oui, et puis, puis entrer dans cette docilité, car l'antidote à l'orgueil dont nous avons évoqué le drame, hein, euh, c'est l'humilité, et je pense que tant que nos chefs d'état, au pluriel, tous nos gouvernants n'auront pas l'humilité du Christ à servir l'homme, à servir son salut selon la volonté de celui qui a fait toute chose, et eh bien effectivement, nous n'en finirons pas. Nous n'aurons pas de solution. Il nous faut nous tourner vers le Christ. En fait, le drame que nous vivons aujourd'hui, nos drames de société, c'est de retrouver Dieu. Le, le drame, c'est nous n'avons pas retrouvé Dieu encore. Et là, je crois que l'Église et tout chrétien est capable d'annoncer, même dans les difficultés, cette grande espérance et cette joie.
0: Merci beaucoup, frère Antoine-Marie, en tout cas, pour, pour cette heure passée avec vous. Et je vous souhaite une bonne semaine, ainsi qu'à qu tous les auditeurs de Radio Espérance, que j'aurai la joie de retrouver mardi prochain pour un nouveau Parole d'Homme. Au revoir et à bientôt. C'était Parole d'Homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux.